0: Здравствуйте, новые и старые друзья! Это программа «Интервью с писателями» на питерской радиостанции «Мега». Меня зовут Андрей Жильветро, и я хочу напомнить, что нашу запись мы ведем в стенах студии звукозаписи «Сара Рекордс», которая находится в городе Киев. Будучи руководителем книжного издательства «Просто Бук», я не мог отказать себе в удовольствии пригласить сегодня в гости нашего автора, представителя Украинской Православной Церкви Александра Андрющенко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Почему я говорю об удовольствии в отношении нашего интервью? Дело в том, что мы живем в турбулентное время, когда не знаешь, чего ожидать от правительства, чего еще ожидать от церкви, каких указов, каких законов и судебных решений. А накал вопросов в отношении веры и религии грозит расколом общества. Поэтому мне бы хотелось сегодня с вами, как с представителем православной церкви, Обсудить вопросы, связанные с вашей книгой и вопросы, которые актуальны для многих граждан как российского, так и украинского общества. Но сначала, Александр, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Чем вы занимаетесь, чем вы живете, в чем заключается ваша работа?
1: О себе скажу я кратко. Живу я в городе Киеве. Мое постоянное место работы – это должность ответственного редактора официального сайта Украинской Православной Церкви. Даби-даби-даби-ортодокс-орхей. Также второе мое как бы, место работы – это главный редактор туристического паломнического журнала «Путь Пилигрима». Ну а как хобби – это издание книг, об одной из которых, я так понимаю, сегодня будем говорить.
0: Начнем, пожалуй, с вопроса, который задал нам э, тоже один из наших авторов. Его зовут Кир Викторов. Вопрос он задал через Facebook. Зачем вы написали эту книгу и почему вы верите в Бога?
1: Во-первых, в самой книге нигде не сказано, что я ее автор. Суть моей работы состояла в следующем. Я собрал разбросанные в разных местах жития и поданные в разных форматах, систематизировал их, адаптировал для светского читателя и издал в отдельном сборнике.
0: А почему верите в Бога?
1: Я не помню, когда это произошло, и я не помню, чтобы этой веры в Бога у меня не было. То есть это из какого-то очень глубокого детства.
0: Это было заложено в семью, в семье?
1: Да, у меня очень верующая семья, и просто у меня не было никакого духовного поиска, не было никаких препятствий, в кого верить, кому верить, как молиться, о
0: чем просить. А если бы вы родились не в религиозной, не в верующей семье, как вы думаете, вы пришли бы к Богу?
1: Я думаю, да. Почему? Потому что сейчас, находясь в церкви, я столкнулся с, со многими вещами, которые мне нравятся и которые бы я просто не смог не заметить на своем пути, какой бы он ни был.
0: А в аннотации к книге, составителем которой вы являетесь, вы пишете, что в ней собраны жизнеописания биографии ста 120 исторических личностей, которых весь христианский мир считает святыми врачами, целителями и бессребрениками. Uh, приведите, пожалуйста, один-два примера подобной жизни описаний. Кем были эти люди? Какую они жизнь вели?
1: Первая, вот есть такая святая угодница Божья, преподобная Анастасия Киевская. В миру это Александра Петровна Романова, княгиня. То есть это жена принца Альденбургского. После смерти мужа, ну она, будучи верующим человеком, в Покровском монастыре в Киеве открыла свою больницу. Это была очень прогрессивная больница, это было единственное медицинское заведение во всей Российской империи, где был рентген. И всю свою жизнь она посвятила, вот, начиная с тех пор, уходом за больными, лечением больных, поиском каких-то врачей, специалистов. Ну и также она была святой жизни человек. И приняла нам ученическую смерть за веру. А что
0: значит она была святой в жизни человека? Когда я называю человека святым,
1: я говорю о, о его образе жизни. То есть больница находилась при монастыре. Она постоянно общалась с духовенством, с монахинями, постоянно была на богослужениях. У нее был какой-то молитвенный опыт, молитвенное общение с Богом. Ну и были добрые дела. Она была меценатом, благотворителем.
0: Чем тогда она отличалась от других прихожан, других людей, которые тоже работали в этой больнице при монастыре, которые тоже молились?
1: Один из признаков, по которому церковь определяет, человек свят или не свят, это чудеса, которые происходят после его смерти. А какие чудеса
0: связаны с ней?
1: Это было многочисленное количество исцелений от ее иконы, которая находилась в Покровском монастыре долгое время. Это было многочисленное количество исцелений уже при обретении мощей. Обретение — это то есть как эксгумация тела получается, эти мощи нетленные. И сейчас они находятся также в Покровском монастыре, и от них тоже происходит исцеление.
0: А эти исцеления, они кем и как фиксируются?
1: В каждом монастыре, в котором есть какая-то святыня или там чудотворная икона или мощи какого-то угодника, есть специальная книга, в которую записываются все случаи. Даже в некоторых монастырях, например, в Веденском городе Киеве, есть икона «Призри смирения. смирение». Если вы обратите внимание, вся икона увешана крестиками, кулончиками, цепочками, колье разными, монетками. Это все видимые знаки благодарности людей, которые приносили все это, получив исцеление. Что касается книг, в которых фиксируется все это, ну там обычно люди стараются не писать конкретно кто что, просто пишут, что такая-то раба Божья Анна исцелилась от рака, помолившись, например, у иконы.
0: То есть об этом свидетельствуют сами прихожане? Сами прихожане. Приходят и записывают. Александр, а все-таки зачем написали эту книгу?
1: Однажды мне довелось побывать в двух больницах города Киева в детских отделениях. Я сейчас не буду называть эти клиники, потому что об этих случаях я говорил на презентации первого тиража книги в присутствии чиновников из Министерства здравоохранения. я больше чем уверен, что там уже навели порядок. Так вот первое, что мне бросилось в глаза в детском отделении одной из больниц, это темно-зеленые панели в рост взрослого человека, высокие потолки, из которых торчали лампочки без люстр, огромные палаты размером спортзал, в которых сбились кучкой ну, десяток, два десятка детей, ерзающих по полу какие-то поломанные машинки или пытаясь что-то построить из конструктора, в котором явно не хватает деталей. Это был для меня первый сигнал, что нужно что-то делать. Через какое-то время я был уже во взрослом отделении одной из киевских больниц. Там было такое. Бесконечные очереди в коридорах, палаты переполнены, свежего воздуха нет, пациенты находятся в какой-то прострации, они явно потеряли себя здесь. Я подумал о том, что больница это далеко не просто то место, где люди получают исцеление и выходят с облегчением. Больница это очень сложный мир, в котором много боли, горести, безысходности. И вот я, здоровый человек, пришел в это место, чтобы просто проведать товарища. Ясно, что я не могу помочь этим людям финансово. Я не могу оплатить ремонты в клиниках, не могу обеспечить отделение лекарствами или понизить цены на медикаменты в аптеках. Но что-то делать я должен. Увидев, что значительную часть своего времени пациенты проводят в тяжелых раздумьях, мне захотелось собрать в один сборник интересные тексты, которые бы не только отвлекли людей от повседневности, но и дали какой-то пример, как относиться ко всему этому. То же касается и врачей. Ведь они сегодня работают в неимоверно тяжелых материальных условиях, что влияет на их внутреннее состояние. Но любой врач должен быть спокоен, хладнокровен и оптимистичен. Книга, рассчитанная на врачей тоже, в ней масса примеров того, как в истории люди, врачи-целители, относились к болезням.
0: И как же они относились к болезням?
1: Я приведу пример одного святого. Это недавно канонизированный святой церковью святитель Филарет Черниговский. Это был классический епископ, у которого была своя резиденция, у которого были свои храмы, соборы, монастыри, у которого было влияние в том регионе, в котором он осуществлял свою деятельность. Но вот в Черниговском регионе возникла эпидемия холеры. И этот человек бросает все и едет по этой вот области своей с пасторскими наставлениями, с гуманитарной помощью,
0: Александр, а в книге есть истории о людях, которые при жизни исцеляли и имели дар исцеления больных, прокаженных?
1: Есть, есть. конечно же, есть примеры таких людей. Это, как правило, древние мученики, древние святые. Но один из них — это, конечно же, целитель Пантелеймон, который исцелял прикосновением руки, что называется. Из таких более новых — это святой праведный Ян Кронштадтский который также мог исцелять.
0: Я к чему спрашиваю? К тому, что, как думаете, почему раньше людям открывался этот дар? а нашим совр... современникам, верующим дар как будто бы не открывается.
1: В современной истории православной церкви есть случаи э, таких же исцелений, как были в древние времена, просто, как я уже говорил в начале, это стараются не обнародовать, не mm-hmm. придавать этому такой огласке, потому что это может повлиять э, на духовную жизнь человека исцелившего, священника. Дар дается не просто так. Чтобы получить этот дар от Бога, человек должен быть смиренным, он не должен быть гордым, заносчивым превозноситься, он не может сделать из этого сенсацию, потому что он верит в то, что это не он своими руками исцелил, а Бог через него исцелил. Но все-таки, все-таки, учитывая, что время уже не то, и мы стали ну, намного дальше от веры, чем наши предки, я бы сказал, что в современной церкви очень многие священники и епископы связаны с медициной. Многие епископы закончили медицинские вузы. Многие священники и епископы работают с медиками. То есть есть приход православный при столичном институте рака.
0: То есть надеются уже не только на чудо и Божью помощь, но еще и на науку и на медицину.
1: Да, надеются на науку и медицину, но чем вызвано присутствие священника в больницах? Оно вызвано тем, что не всякий человек, столкнувшись с болезнью, психологически готов даже принять науку и медицину, все равно его одолевают уныние, он переживает, трагично и пессимистично себя чувствует. Священник помогает правильно психологически настроиться, он помогает вооружиться на болезнь. И я думаю, я знаю много случаев, когда бы человек, даже имея деньги, он бы не стал платить за лечение, не стал бы ехать за границу на операцию, если бы священник его как-то не настроил на это.
0: А можно ли подумать тогда, что современные психологи и психотерапевты выполняют ту же самую роль и функцию, которую делают священники для болеющих, страдающих людей?
1: Задача священника — показать человеку, узнав его, естественно, перед этим, зачем была послана эта болезнь. Исходя из того, что очень часто болезни посылаются нам для исправления, задача священника — направить человека на путь к этому исправлению и проконтролировать это исправление. И задача священника — опять же привести человека не к себе. И задача священника — не показать, что это я священник сделал с тобой, вот это помог тебе. Задача священника — привести человека к Богу, к Церкви. И только если человек приходит к Церкви кается в каких-то своих грехах, начинает делать добрые дела, тогда уже к нему приходит исцеление. Более того, деятельность священника в больницах — это не работа. А что это? Это служение. Потому что он за это не получает зарплаты, потому что это ненормировано. Когда я говорю ненормировано, я не имею в виду, что священник может задержаться на час, на два. Священника могут позвать в любое время суток. И если он откажется приехать, это положит тень на всю церковь. Священник не может отказаться.
0: А вот, кстати, интересно, священники в церквях, они получают зарплату и и за счет чего живут?
1: Священники в церквях получают зарплату за счет своих приходов.
0: То есть за счет пожертвований? Да, за счет пожертвований. Хорошо, в аннотации вы писали про то, что переводится в книге «История бессребреников». А что значит «бессребреники»? Кто это такие
1: Бессребренники — это люди, которые не имели коммерческого материального мотива для совершения исцеления, для оказания помощи человеку. А если ими приносили что-то, то есть если тот же великомученик-целитель пантелиман исцелял огромное количество людей, угу. он бы давно уже был богатым человеком, он просто находился на такой стадии духовного развития, что отношение к материальным богатствам было несколько иным. Является бессребреником, потому что даже все то, что ему приносили, он раздавал
0: нуждающимся. Почему не брал?
1: А не нужно. Хорошо.
0: Ваша книга написана не чисто церковными текстами. В ней нет придыханий, в ней нет славянизма. Изложение ее рассчитано на обычного светского читателя, будь то врач, студент, медицинского вуза, пациент или, собственно, сам больной. У меня тогда в связи с этим вопрос. Получается, что вы адаптируетесь под светского читателя, учитывая его психологию. А зачем? И что даст эта книга тому человеку, чей родственник заболел и лежит в больнице под капельницей?
1: На светского читателя я ориентируюсь потому, что ему это нужно больше, чем глубоко церковному человеку. Христос прославил э, святых врачей и целителей не для здоровых людей, а для немощных. Православный человек, как правило, может сам позаботиться о своем духовном состоянии во время болезни или позвать священника, а вот светский человек не может. Ему нужно нечто, чтобы помогло ему прийти к Богу и понять, что он должен попросить о помощи именно Его. Книга «Жития святых врачей, целителей и бесребренников – это лишь маленькая стрелочка, которая покажет, в какую сторону следует смотреть. Что касается второй части вопроса, если человек лежит под капельницей, понятно, что движение его ограничено, но если он слышит, родственник может читать. Все любили, когда им в детстве читали, многие любят его взрослой жизни. И здесь стоит привести пример, как книга помогла.
0: Да, интересно.
1: Семья одной моей знакомой привезла в Киев из города Н старенького дедушку, который к тому же был еще серьезно болен. Какое-то время они не могли найти с ним общий язык, потому что человек потерял жизненные ориентиры, утратил смысл жизни и вообще всякое желание бороться, да и вообще жить.
0: Можно ли сказать, что это была депрессия?
1: Да, это была депрессия, вызвана возрастом и вдобавок пригружена болезнью. И вот эта книга попала к нему. Он стал ее читать и даже что-то подчеркивать карандашом. А потом начал меняться. Появился какой-то оптимизм, он стал за собой следить за своим внешним видом, и перестал отказываться от лечения.
0: И в итоге?
1: В данном случае, я сказал, случай, который говорит об изменении состояния человека. То есть, если до этого он не хотел лечиться и не хотел жить, то, скорее всего, какие-то примеры, подчеркнутые им карандашом в этой книге, способствовали тому, что он психологически настроился на борьбу с болезнью, несмотря на возраст.
0: Ваша книга рассказывает о врачах и пациентах, которые, страдая от тяжелых недугов, стараются продуктивно жить. Скажите, пожалуйста, а что значит жить продуктивно? Как это? И вообще, что является мерилом того, продуктивный человек живет или нет? Ну,
1: продуктивно — это от слова «продуцировать», что-то производить, выдавать, делать, осуществлять. И это что-то должно приносить результат. Это касается любой плоскости, не только материальной, но и духовной. Если говорить о примерах, описанных в книге, то речь идет о праведных людях, которые, несмотря на свои болезни, находили в себе э, силы жить оптимистично. А сильного и самодостаточного человека видно сразу. К нему тянутся другие. Вот и к этим людям приходили другие люди со своими проблемами, в частности с болезнями. Получали исцеление. Таким образом, можно сказать, что святые врачи и целители жили продуктивно. У каждого может быть свой взгляд на то, что значит жить продуктивно. Мне кажется, что продуктивная жизнь – это когда внешнее является проявлением внутреннего. То есть человек находится в гармонии с миром. Это не означает, что у него не может быть проблемы, они всегда есть, но продуктивный человек смотрит на них под другим углом. Для него трудности – это как ну, очередное препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы потом mm-hmm. было все хорошо. Есть люди, даже, даже мои знакомые, которые делают это с интересом. Продуктивный человек – это тот человек, который приносит пользу, любую пользу. Если человек добросовестно метет двор или убирает лед на дорогах, от этого огромная польза всем. Чтобы принести пользу, не обязательно ехать в Африку и накормить бедных детей. Поле деятельности вокруг нас. Угу. Продуктивный человек творчески относится к своему труду. И поэтому, что бы он ни делал, получится польза. Если рано утром кондуктор пройдет по троллейбусу в хорошем настроении и умудрится даже что-то хорошее сказать людям, это будет огромная польза. Казалось бы, что такое труд кондуктора? Ходи себе и собирай деньги за проезд. Это так, но есть и внутренняя сторона. Продуктивный может быть любой человек на любом месте, в любом звании. Главное, чтобы то, что он делает, приносило пользу.
0: А насколько по десятибальной шкале вы оцениваете продуктивность своей жизни?
1: Глобально на девять. Сейчас на восемь.
0: А какое определение здоровья дадите вы?
1: По моему мнению, здоровым человеком э, можно назвать э, того, в котором пребывает в гармонии внутренний мир и внешняя жизнь. Корнями многих физических болезней являются духовные проблемы. Здоровый человек – это тот, который адекватно воспринимает действительность и который из любой жизненной ситуации делает правильные выводы. Здоровый человек – это тот, у кого правильно расставлены ценности, благодаря этому не впадает в крайности и всегда пребывает в добром расположении духа.
0: Красиво звучит, но понять ведь трудно. Например, что значит правильные выводы, что значит адекватное поведение?
1: Ну, наверное, что значит адекватное поведение, говорить не надо, это общее признанное понятие. А что касается правильных выводов, я говорю сейчас в об образе человека верующего, uh-huh. который делает свои выводы, исходя из того, что он знает о церкви, о Библии, о Боге. Библия ведь даёт огромное количество примеров, которые встречаются в нашей повседневной жизни и помогают ответить на многие вопросы.
0: Угу. Ну, понятно, да, спасибо. Александр, расскажите, пожалуйста, в чем отличие отношения к болезни с точки зрения того времени и нашего?
1: Ну, в этом сборнике собраны не биографии обычных людей, а жития святых, то есть людей, которых православная церковь признала такими, и их угу. почитает весь христианский мир. При жизни эти люди были такими же, как и мы, но вера у них было больше, и отношение к миру было у них несколько иное. Христиане тех времен серьезно относились к Богу, и через всю жизнь у них проходил Бог. Вспомним хотя бы тот факт, что в эпоху Вселенских соборов, это 4-8 века, люди на базара говорили о Боге. Сейчас, наверное, на Базара говорят и о другом. Вспомним не таких далеких наших предков. К примеру, в селе, в котором жила моя прабабушка, все дома были деревянные, и они часто горели, воспламеняясь от ударов молнии. Так вот, если случался в доме пожар, старые люди вначале выносили иконы, потом помогали родителям вынести маленьких детей, ну а про вещи она не говорила.
0: Сначала вы говорите, выносили иконы, иконы, а потом детей родных? Да. Интересно. А что бы вы сделали, если бы вдруг в такой ситуации оказались? Сперва вынесли бы икону или своего ребенка?
1: Понятия не имею. Mm-hmm. Чтобы у меня хватило духу, вынести вначале икону. То есть, скорее всего, это нужна какая-то внутренняя сила. И уверенность в том, что пока икона будет выноситься, ничего не произойдет. То есть, нужна вера, скорее всего,
0: очень серьезная. Я вспоминаю случай, который произошел буквально... Недавно, в этом году, в одной из китайских школ, где где был взрыв, и девочка бежала на выход из школы, держа в руках два портрета прошлых президентов этой страны. И с ними она и погибла, с этими портретами в руках. Она не добежала, она не смогла спастись. Я бы точно не стал хватать реликвии, потому что моя жизнь дороже и ценнее, чем предметы, связанные с верой, с религией, с почитанием, с культом.
1: Ну, во-первых, есть разница. Одно дело, когда речь идет о портрете Мао Цзадуна, другое да. дело, когда речь идет о иконе Христа, ведь первые четвертые века это страшное гонение на христиан. Людям говорили просто, возьми, отрекись от Бога, отрекись mm-hmm. от Христа, положи там ладан на какой-то языческий жертвенник, и все, ты свободен до конца своих дней. Люди не, не, не отрекались от Христа. Берем даже вот э, современный наш мир, Египет. В Египте есть христиане, копты. И вот э, можно обратить внимание, что у многих женщин то и мужчин, они не носят крестики, как мы а у них крестики татуированы на запястьях а у некоторых женщин даже на лбу но оно там оно совершенно не искажает лицо оно еле видно но это татуировка у меня например скорее всего веры бы не хватило на то чтобы это сделать а портрет молзидуна я бы и подавно не взял
0: а как вы относитесь к той истории когда молодого солдата захваченного в плен начали пытать и говорили чтобы он отрекся от веры чтобы он отрекся от христа и он до последнего стоял, не отрекался, и ему сказали, его поставили перед выбором: либо ты сейчас отречешься, либо мы тебя убьем. И он не отрекся, ему отсекли голову. А впоследствии этого парня молодого солдата русской армии канонизировали и причислили клику святых. Слышали ли вы эту историю, как вы к ней относитесь?
1: Да, вы сейчас говорите о солдате Евгении Родионове, да, да, да. который воевал в Чечне. Угу. Я отношусь э, к этому, к этой истории отношусь как к примеру для э, молодых э, военнослужащих, но не такому примеру делать то же самое и поступать так же самое. Просто это вот как бы в целях патриотического воспитания можно рассказывать эту историю угу. э, как бы, ну, многим поколениям
0: солдат. А как вы думаете, он, отрёкся, он, он не отрекся из-за любви к Богу или не отрекся из-за ненависти к чеченам? Нет,
1: там просто показывали фильм после этого, и его мама выступала и mm-hmm. говорила, что сын у нее был очень верующий, семья очень верующая, и крестик там где-то там под гимнастеркой был зашит, как бы, и все это было из глубокого детства. Я думаю, что он все-таки не отрекся от Христа, не из-за ненависти к чеченцам, а из-любви к Христу. Почему? Потому что эти два понятия несовместимы. Если ты не любишь и ненавидишь чеченцев, нет понятия любви к Христу, потому что Господь говорил, что то, что ты сделаешь ближнему моему, то ты делаешь мне. То есть первичная любовь к ближнему, даже если это враги. Христос, погибая на кресте, молился об этих людях, которые его распинали, и говорил, Боже, прости им, они не ведают, что творят. Поэтому, скорее всего, он он не отрекся из-за любви к Христу. И, скорее всего, Христос и дал ему силы на духовном уровне, ну, дотерпеть до того, чтобы это же перед тем, как голову отсечь, это было огромное количество пыток, mm-hmm. начиная от простых запугиваний и заканчивая чем-то более страшным.
0: Друзья, книгу Жития святых, врачей и бессеребренников вы можете в любое время, в любом количестве, заказать у нас на сайте ком. Александр, а сейчас я вам предлагаю поговорить в контексте религии, в контексте христианства на темы, которые. Ну, волнуют, и которые беспокоят не только российское, но и украинское общество.
1: Угу. Да, конечно.
0: И снова вам вопрос адресует наш автор Кир Викторов. Он спрашивает, как вы относитесь к клерикализации общества? Имеет ли право религия вмешиваться в дела советского государства? И если да, то почему?
1: Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. По-моему, многие проблемы современного общества и возникают, потому что люди стараются взять на себя больше. Я не считаю, что клерикализация общества — это то, к чему нужно стремиться.
0: А что такое клерикализация, если кто-то не знает, можете сказать? Это
1: сращивание церкви и государства. И церковь в данном
0: сращивании приобретает
1: ну, функции? Частично наделяется какими... берет на себя функции, которые должны принадлежать государству. Я не считаю, что клерикализация общества это то, к чему нужно стремиться. Церковь должна участвовать в общественных процессах, в том числе и государственных, исключительно в рамках своей компетенции. Например, глупо, наверное, обсуждать в парламенте и принимать закон о свободе совести, не задействуя в роли консультантов, представителей религии. Согласно Конституции, церковь отделена от государства, поэтому она не имеет права вмешиваться в чисто светские дела власти. Более того, в Украине я такого вообще не наблюдаю. В христианстве есть принцип «всякая власть от Бога». С другой стороны, не нужно забывать, что церковь – это очень влиятельная общественная институция. У нее всегда будет свое мнение, ведь церковь – это люди, а люди – это граждане. А так как у нас власть выборная, в те моменты, когда это уместно, она должна прислушиваться к мнению народа. Более того, украинское государство в Конституции Украины декларирует признание важности религии. В преамбуле к основному закону написано Верховная Рада Украины, там многоточие, от имени украинского народа многоточие, осознавая ответственность перед Богом,
0: принимает эту конституцию. Кир Викторов продолжает спрашивать у вас, и он пишет. Зачем современному обществу вообще нужна религия? И тут в скобочках он добавляет, только не надо про нравственность, пожалуйста. Она существует не благодаря религии или вере в Бога. Как вы думаете, каким бы был мир без религии, сегодня.
1: Общество — это совокупность людей. Все проблемы в обществе начинаются с каждого отдельного человека. Со временем люди объединяются по интересам, и так эта проблема становится повсеместной. Религия — это связь человека с Богом. И если она действительно присутствует в людях, такое общество, по моему мнению, можно назвать позитивным. Каким бы Был мир без религии, в принципе, можно себе представить. История знает много случаев, когда люди отходили от Бога. И что было? В Ветхом Завете, например, из-за этого еврейский народ 40 лет блуждал по пустыне в поисках земли обетованной. А вот пример с 20 века. Атеистическая советская эпоха, безбожный режим. Если бы при Сталине репрессии были направлены только против религии, там, церкви, священнослужители, это одно. Но он же выкосил поголовно всю прогрессивную интеллигенцию специалисты высочайшего класса, многие из которых были верующими людьми. Сталин создал микромир, в котором господствовали страх, предательство, подлость, жестокость. Мы можем много слушать про партию, которая заботилась о своем народе, но съездите, например, на Соловецкие острова. Красивая природа, чистый воздух, прекрасная архитектура монастырей. Но все равно в воздухе веет прошлое ГУЛАГа. И это несмотря на то, что прошло столько лет. А все потому, что трагедия арестов, ссылок и расстрелов коснулась многих, многие поколения наперед. Наверное, у каждого есть родственники, которые когда-то были репрессированы. А все это сделал один человек, который, когда-то, возможно, был верующим и даже учился в семинарии. Но что бы там ни говорил Сталин, он тоже боялся Бога. Есть такой исторический факт: расстреливая поголовно всех людей духовного звания, он почему-то не тронул схеархиепископа Антония Башидзе который был инспектором Тифлийской духовной семинарии как раз в то время, когда Иосиф Виссарионович там учился. Ну, еще есть такая фраза «Без царя в голове». Царь в данном случае – это некая высшая инстанция, какой-то сдерживающий фактор. Для каждого отдельного человека это может быть что угодно и кто угодно. Для верующего христианина – это Бог. Наивысшим проявлением нерелигиозности я бы назвал то состояние, в котором человек начинает мнить из себя Бога. Достаточно посмотреть на то, что вытворяли языческие императоры в Римской империи. Посетите Римский Колизей, в котором были замучены сотни тысяч людей. Людей, которые могли бы жить дальше и приносить пользу.
0: А вот те люди, которые во время Святой Инквизиции так называемой казнили, сжигали направо и налево, руководствуясь книгой «Молот, ведьм» в течение двух столетий. Вот они были с царем в голове? Нет,
1: я думаю, это была крайность.
0: А вы слышали о том, что сейчас э, Московская Госдума пытается продвинуть законопроект, который бы заботился и защищал чувство верующих? Да, конечно, слышал. Я напомню, что этот законопроект вынесла Госдума, и он предусматривает следующие санкции. Штраф 10 тысяч долларов то есть 300 тысяч русских рублей, либо 200 часов общественных исправительных работ, либо 3 года заключения в тюрьмы за то, что человек скажет верующему, например, о том, что Бога нет, или придет в церковь и, ну, быть может, случайно или умышленно сдвинет с места икону, предмет поклонения, и за это ему либо 10 тысяч, либо 200 часов работ, либо 3 года тюрьмы. Не крайность ли это, который которые подошли когда-то инквизиторы.
1: Я бы не стал так упрощать отношение э, этого закона uh-huh. к тем действиям, за которые он предполагает наказание. Если человек пришел в храме, просто сдвинул икону случайно, ему, скорее всего, за это ничего не будет. А если он пришел в храме, при всех эту икону бросил на пол, наверное, это нужно наказать.
0: Ну вот, недавно, э, после случая Спусирает, один из э, прихожан пришел и облил икону чернилами, причем икона одной из э, главных, дорогих в том храме. Но неужели вы считаете, что его действительно, этого человека надо наказывать вот такими жесткими санкциями и мерами? Нет, но можно
1: обсуждать э, меры пресечения, можно обсуждать и цифры, которые там сказаны, как бы количество лет. Это все можно обсуждать и, скорее всего, перед принятием закона о последнем чтении это будет обсуждаться. Но наказывать однозначно нужно. Вот в Киеве, например, было два эпизода, когда представительницы феминистического движения осквернили святыню. Перв... Ввиду,
0: крест. В том числе и
1: спиленный крест, да. Но угу. первый раз они влезли на колокольню Софийского собора и что-то там кричали. А второй раз, да, пря- прямо в центре города спилили крест. Угу. В обоих случаях были топлис. Я был удивлен, когда в постановлении суда по делу о Софийском соборе было сказано, что топлес это лишь форма выражения протеста, и люди имеют на это право. Так вот, мне уже тогда казалось, что такой же закон уместно принять в
0: Украине. То есть, подождите секундочку, наши э, киевские, получается, не осудили их за это?
1: Нет. И если юридическая система э, не может пропустить э, эти деяния ни через какую статью кодекса, наверное, это сигнал к тому, что законодательство нужно реформировать. И четко обозначить, что такое сквернение святыни, что такое вандализм, в каких случаях э, оскорбление чувств верующих будет наказано.
0: А если кто-то скажет вам, что он не верит в Бога, что Бога не существует и будет хулить и ругать Бога, оскорбятся ли ваши чувства?
1: Нет, мои чувства не оскорбятся. Э, Знаете, есть такая фраза, недавно услышал, человека ничего не может оскорбить, пока он сам себя не оскорбит. Внутри. То есть здесь важно понять, что такое оскорбление чувств верующих. Если это спор между двумя людьми, в приватной беседе, Скорее всего, это не является основанием для возбуждения какого-то там дела, уголовного или административного. Скорее всего, речь идет о публичных акциях. И закон-то ведь этот начинают принимать после того, как произошли
0: публичные акции. Интересно, а тогда гей-парады, которые проходят в городах, это же попадают под категорию публичные акции. И может ли гей-парад оскорблять чувства верующих, и что тогда их всех... На исправительные работы.
1: Ну, а наркоманы могут оскорблять чувство верующих?
0: Не знаю. Скорее
1: всего, нет. Гей-парады не имеют религиозного подтекста. Ага. Они не имеют никакой ага. связи с религией. Это же не православные христиане, правильно, которые. Это не в православных святынях все происходит. Ага. То есть это светские акции. Это, ну, извините, то же самое, что шахтеры бастуют. Uh-huh. То есть это же не оскорбляет чувства верующих. Приведу пример. Uh-huh. Э, на территории Донецкого металлургического кабината есть храм в честь святителя Игнатия Мариупольского. Большой красивый храм. И вот представляете, если шахтеры, мы знаем этот период, когда шахтеры бастовали. Форма протеста uh-huh. какая? Выходят по асфальту и бьют касками. касками да? Стали возле храма, у них нет другого места, там где стать, uh-huh. чтобы руководство видело. Разве это оскорбить чувство верующих? Скорее всего, нет. Они же не вошли в храм. Да и к храму они, в принципе, отношения не имеют. Но они стали на этой территории выражать свой протест. То же самое Михайловская площадь, Софийская площадь. И там часто проходят какие-то манифестации. Но пока это не вторгаются на территорию святыни, это не является оскорблением чувств верующих.
0: То есть, если я правильно понимаю, то оскорблением чувств верующих будут как разного рода акции, коллективные, групповые, которые направлены, сознательно направлены на то, чтобы унизить, чтобы оскорбить верующих. Да. Более того, это могут
1: быть акции не только групповые, но и индивидуальные. Также приведу пример. В одном из исправительных учреждений Борисполя в колонии э, в одном из помещений был оборудован храм, в котором были постоянно богослужения. Храм был освящен все по церковным канонам. И вот однажды, когда священника не было в колонии, э, руководство начало проводить в этих помещениях инвентаризацию. В принципе, нормальное явление, опись имущества. И один из военнослужащих внутренней службы э, зашел в алтарь, влез ногами на престол, чтобы записать инвентарный номер на люстре, э, на лампочке, которая висела над престолом. Если бы он это сделал э, специально, это светотатство. это... Э, богоборчество то есть это то что нужно наказывать но он сказал что он не знал сакрального значения этого вот постаменты, который mm-hmm. стоял совершенно машинально в на возвышенный чтобы посмотреть
0: то есть все зависит от намерения человека от
1: намерения человека если это специально продумано проплачено спланировано это однозначно должно пресекаться на законодательном уровне верующие как-то должны быть защищены
0: то есть если кто-то сожжет публично библию
1: он должен быть наказан Угу. Если он сожжет Библию дома Наверное, это его личное дело
0: А если он сожжет ее дома И снимет это на видео, публикует в Ютьюбе В YouTube за
1: это... это тоже нужно наказывать Как пропаганда угу. и призыв к таким же действиям
0: а, То есть одного из самого ярого активиста Атеистического движения Александра Невзорова Который, кстати, живет в Питере Вы бы, наверное, тоже посадили на лавку Подсудимых
1: Я не знаком с деяниями Александра Невзорова, которые были могли вызвать во мне желание его посадить.
0: Угу. Хорошо. Александра, как по-вашему, может ли теоретически быть истолковано как оскорбление верующих теория Дарвина?
1: Ну, для меня теория Дарвина — это просто одна из научных гипотез, которых уже много лет, и которую я изучал в общем образовательной школе. Угу. Ее изучало огромное поколение людей. В принципе, для меня это не является оскорблением.
0: А как вы относитесь к происшествию в Храме Христа Спасителя? Я имею в виду Пуссирайт. Это был, по вашему мнению, сознательный вандализм? Или, быть может, это акция против правительства, существующего в России? Или же, быть может, это такой способ заявить о себе?
1: Ну, давайте разграничивать то, что на самом деле происходило в Храме Христа Спасителя.
0: Откуда мы знаем, что на самом деле происходило там?
1: Об этом говорили по телевизору. И всем известно, что ролик, который был в Ютьюбе, был в интернете, это монтаж. Да. Это монтаж. В Храме Христа Спасителя эти девушки не пели, а только кричали, кривлялись, неприглядно двигались. Я бы назвал это неподобающим поведением с точки зрения юриспруденции и хулиганством, за которое также можно, наверное, привлечь к ответственности. В песне, которую они пели, якобы упоминалась Пресвятая Богородица. Девушки просили, чтобы она прогнала Путина. Но, ну, наверное, это дает нам понять, что акция в какой-то степени была направлена против действующего режима в России. Uh-huh. Но даже если в этом клипе не прозвучало ни одного слова против Бога и там, Девы Марии, это танец с песнями я лично не могу назвать искусством. Для меня искусство это или красиво, или эстетично. Даже квадрат Малевича, в котором использован только один цвет, это эстетично. А благодаря какой-то концептуальной трактовке он стал произведением. То, что происходило в храме Христа Спасителя и то, что было показано в ролике, это некрасиво, не эстетично, не прекрасно, не творчески, напротив, это неприлично, вызывающе и противно. Когда вы до нашей встречи сказали, что будем говорить о пусерайт, угу. я подумал, что это лишнее. А сейчас понимаю, что в контексте нашей главной темы святые врачи, целители, болезни, недуги это очень даже уместно. Когда я смотрел в интернете несколько акций в исполнении Пусирайт, я вдруг понял, что мне это напоминает. Что? Переходный возраст у школьниц. Угу. В этот период впервые делают татуировки, пробуют пить, курить, кое-кто пробует наркотики, преждевременно вступают в интимные отношения, протестуют против системы образования, и института семьи. Но девушки из Пусирайт это не школьницы, а одна из них, Надежда Толоконникова, сама уже мать. Значит, угу. это что-то другое. И в интернете был клип достаточно длинный. Первый допрос Надежды Толоконниковой. В кадре только одно ее лицо. Вот э, слушаешь, хочешь не хочешь, смотришь. Всмотревшись в глаза, я увидел какую-то глубокую грусть. Она может сколько угодно говорить о философии, но я уверен, что акция «Пусси это какой-то запоздалый протест. Вопль, который должен был выйти много лет назад, но не вышел. Душевная травма может быть. В общем, что угодно, только не направление в искусстве. А еще в тот момент друг подумал, что если бы этой девушке удалось хоть минут 20 поговорить с митрополитом киевским и всей Украины Владимиром, она бы вышла из кабинета как окреленная школьница.
0: Почему вы так думаете?
1: Человек имеет колоссальный духовный мир, колоссальный интересный духовный мир, колоссальный жизненный опыт. Человек добр, авторитетен. Угу. Я думаю, что с такими людьми ну, стоит общаться.
0: Если вы действительно вот, уделяли время тому, чтобы изучать, исследовать, смотреть то, чем занимались пусирайт, наверное, вы помните и знаете историю, когда они несколько лет назад в зоологическом музее устроили акцию массового совокупления, где они полностью разделись и занимались откровенно сексом. И что интересно, ни одного массового, ни одного протеста со стороны общества или со стороны ученых мы не наблюдали. А почему же вот эта более невинная акция по сравнению с этим массовым совокуплением в Храме Христа Спасителя получила настолько широкий резонанс?
1: Ну, во-первых, я тоже видел видео из акции в Музее Дарвина, и мне показалось, что это было какое-то камерное мероприятие. Скорее всего, это все происходило в то время, когда людей было не так много, Видео, в принципе, ну, было такое нейтральное. Фотографии, конечно, были откровенные, но, угу. скорее всего, это все происходило очень быстро, и, мне кажется, там и секса-то никакого не было, просто да. инсинуация, да? угу. На это просто не обратили внимания, наверное, потому что сотрудники музея не вынесли ссор из избы. Храм Христа Спасителя — это не просто храм, православный, сельский, какой-то деревенский храм. В этом храме молятся представители власти, То есть он имеет государственное значение. Его вся Москва строила. А кому
0: принадлежит храм Христа Спасителя? Московской Патриархии. Правда? Это вы точно знаете?
1: Сто процентов.
0: Почему же тогда в этом храме проходят корпоративы? Почему мы знаем информацию о том, что аренда главного помещения стоит 450 тысяч, более мелких помещений — 70 тысяч рублей. И они сдаются кому угодно, с возможностью делать там что угодно, но не разбивая имеющегося имущества?
1: Ну, во-первых, насчет того, кому угодно, и делать что угодно, я бы так не говорил, я с этим не знаком. Но я вполне нормально отношусь к тому, что на территории храма, не в храме, не в алтаре, не возле царских врата иконостаса, не в молитвенном зале, а в каких-то подсобных помещениях, оборудована какая-то, скажем, столовая, где можно накрыть стол и что-то отметить. Это практикуется во многих храмах. То, что туда принимаются люди, как бы, ну, из, из них взымается плата за аренду помещения, это то, о чем мы говорили в начале, за счет чего священник получает зарплату. Угу. Почему, если в храме есть площадь, которую можно сдать в аренду на тот же корпоратив, да, ужин какой-то или там после свадьбы ужин, или дня рождения, почему не взять деньги за аренду? Ведь нужно оплачивать коммунальные услуги, нужно оплачивать тех людей, которые там все это приготовят, сделают и так далее. Более того, если бы, понимаете, если бы Пусси спустились в это подсобное помещение там потанцевали, я думаю, бы на это никто не обратил внимания, это бы просто расценили как мелкую выходку, их бы просто выдворили. Но вот Толоконникова во время допроса сказала фразу, это место, на котором мы стояли, занимает патриарх, а его должна занять рядом с ними женщина, это утопия.
0: То есть, это они выбрали место не просто так. Понимаю, да. Александр, а вот хочу спросить у вас. Дело в том, что недавно у меня был разговор с другом, который активно пытался убедить меня в том, что он верующий. Друга зовут Боря. Так вот, Борис, на мой вопрос о том, каким образом его вера выражается, ответил, что она выражается походом со всем народом, в церковь, в храмы, на общие праздники, будь то Пасха или Рождество. Скажите, пожалуйста, по каким же критериям считать человека верующим?
1: Я, как мирянин, никогда не берусь судить, верующий передо мной стоит или нет. То, что ваш друг один раз приходит в церковь на Пасху или на Рождество, для меня не является показателем того, что он неверующий. Христос говорил по плодам, узнаете их. Но явно такого человека нельзя назвать полноценным христианином. Главный признак того, что человек воцерковленно является христианином, угу. это участие в таинствах, в частности, в таинстве Евхаристии, которое совершается во время божественной литургии.
0: Можете пояснить это, что такое?
1: Значит, таинство Евхаристии — это тот момент в богослужении, символический момент, когда хлеб и вино превращаются, в сакральном смысле, в тело и кровь Христов. Угу. И только в этот момент, во время участия в Таинстве Евхаристии, согласно православному учению, происходит единение человека с Богом, и только такого человека можно назвать
0: христианином. То есть, если я себе просто дома молюсь, сильно о чем то прошу Бога, я не очень верующий.
1: Вы верующий человек, если вы молитесь, если вы просите, если это искренне, вы верующий человек. Я не Но Вы не воцерковлены.
0: Угу. Я понял. Александр, подходя к завершению нашего сегодняшнего диалога, и беседы, я им хочу задать стандартные финальные вопросы из анкеты Марселя Пруста, которые я задаю всем нашим авторам. Да, пожалуйста. Какова ваша самая характерная черта? Настойчивость. Какова ваша идея о счастье? Внутренний мир. Какой бы способности вам хотелось обладать? Мудрость. Что бы вы спросили у Бога, если бы встретились с Ним? Я бы не спросил, я бы поблагодарил. А какое ваше любимое изречение?
1: Дорогу осилит идущий.
0: Ну и совсем уж в завершение. Есть ли что-то, что вы хотели бы пожелать тем, кто будет нас слушать?
1: Всем тем, кто нас слушает. Я хочу пожелать помощи Божьей и мира. Жизнь сегодня сложная, люди много нервничают, суетятся, агрессируют, переживают. В результате не берегут друг друга и болеют. Желаю всем быть терпеливыми и беречь тех, кто рядом. Тем же, кому попадет в руки книга «Жития святых врачей-целителей без рябриников, изданная в простобуке, желаю, чтобы никогда она не заняла место на ваших книжных полках, чтобы как можно быстрее ее обложка перестала блестеть чтобы ее страницы перестали быть белоснежными и стали потертыми. Передавайте ее из рук в руки. Она должна быть у каждого врача, пациента, родственника больного, а главное, у каждого студента медицинского вуза, потому что медицина будущего формируется не в министерских кабинетах, а в студенческих аудиториях.
0: Я абсолютно присоединяюсь к вам, к вашим словам. И хочу сказать вам спасибо, Александр, что сегодня были у нас в гостях, за то, что уделили время обсуждению важных и насущных проблем, существующих в нашем обществе. Удачи вам в вашем ремесле и по жизни в целом. Спасибо вам. Спасибо вам. Я хочу напомнить, что наше сегодняшнее интервью мы писали на киевской студии звукозаписи Сара Рекордс, на которую вы тоже можете записать интервью, песню или сделать музыкальный подарок своим друзьям. А наше сегодняшнее интервью мы делали специально для питерской радиостанции Мега. Меня зовут Андрей Жильветра. На сегодня пока что все. Пока.